0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Wenn wir eine große Vision haben, viele, viele Ideen haben und all unsere kreativen Projekte das Licht der Welt erblicken wollen, dann brauchen wir Energie, Motivation, Fokus, Selbstwirksamkeit und noch eine Reihe von anderen Dingen, auf die wir sicherlich gleich eingehen werden. Ich habe mir einen tollen Interviewgast eingeladen. Jutta Rebanik ist High-Performance-Coach, systemische Coachin, Unternehmerin, Yoga-Lehrerin, Mama von drei Kindern und noch so viel mehr. <lacht> und was mir noch mal ganz am Herzen liegt, Jutta hat mich in diesem Jahr als Mentorin begleitet, wofür ich ihr sehr, sehr dankbar bin, weil ich noch mal wahnsinnig viel über mich, meine Energie, meine Vision und Ziele gelernt habe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Jasmin, für die wunderbare Intro und auch für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Magst du mal erzählen, wer du bist aus deiner Perspektive, was du tust und mit wem du arbeitest?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast ja schon ganz viel gesagt, ähm, was mir auch wichtig ist. Genau, Ich bin Mama von drei Kindern und äh, mittlerweile schon einige Jahre selbstständig als Coach und spezialisiert auf den High-Performance-Bereich. Und vielleicht kann ich noch so ein paar Worte auch erzählen, aus welchem beruflichen Bereich ich komme. Also ich komme ursprünglich aus dem HR-Bereich und habe da natürlich stark äh, viel mit Leadership-Themen zu tun gehabt und einfach auch schnell gemerkt in der Organisationsentwicklung wir brauchen einen holistischen Ansatz. Wir brauchen einen Ansatz, der uns, ähm, es, es reicht irgendwie nicht nur an Business-Themen äh, voranzuschreiten, weil der Mensch einfach im Zentrum steht in der Organisation. Und ich habe immer so gemerkt, wie ich auch an meine Grenzen der Beratung komme in dem Job. Und habe dann durch das Coaching viel mehr den Zugang gefunden und durch die unterschiedlichsten Coaching-Ausbildungen und bin dann beim High-Performance-Bereich sehr schnell hängen geblieben, würde ich sagen, weil es eben für mich, diesen holistischen Bereich abdeckt, wirklich zu schauen, wie schaffen wir es, unsere Ziele energiegeladen und erfüllt zu erreichen und eben keine Abstriche zu machen bei unserem Privatleben oder bei unserer Zeit oder permanent nur mehr gestresst durch die Welt zu laufen, sondern es muss eine Möglichkeit geben, wie wir so All-In bekommen. Und das steckt so hinter dem High-Performance-Begriff und mit dem ich jetzt ja, ausschließlich arbeite.
0: Jetzt nennst du dich ja auch in deiner Tätigkeit High-Performance-Coach. Wie wird man das denn? Also magst du da deinen Weg vielleicht so ein bisschen beschreiben?
1: Genau, also ich habe die äh, Zertifizierung gemacht in äh, der USA von Brandon Bourchard. Viele werden ihn vielleicht auch kennen durch das Buch High-Performance-Habits, das er geschrieben hat. Und dahinter steckt das High-Performance-Institute, das er gegründet hat. Und da steckt ganz viel Forschung dahinter, wie schaffen es Menschen, wirklich in die Zielerreichung zu kommen, Menschen, die vielleicht auch in sehr belastbaren oder sehr anspruchsvollen Jobs und Unternehmer äh, stecken und wie schaffen die das auch langfristig und nachhaltig ihren Erfolg zu haben und zu halten und viel Energie zu haben und ein zufriedenes Privatleben zu haben. Und da haben die ganz viel Forschung reingesteckt und dann einige wichtige Punkte abgeleitet davon und das was sozusagen ist sozusagen mein Ausbildungsinstitut und daher komme ich und daher kommt der High-Performance-Begriff für mich.
0: Mm. Jetzt hast du ja so ein bisschen schon erzählt, was High-Performance auch für dich bedeutet, aber magst du uns vielleicht trotzdem nochmal mitnehmen, was, was heißt High-Performance konkret, was heißt es auch für dich und welche Forschung steckt auch dahinter?
1: Ja, sage ich gerne noch was dazu. Also die Definition, die ich immer ganz gerne verwende und die auch in Abstimmung mit dem Institut ist, ist das, wie schaffen wir es, in unseren Flow of Life zu kommen? Ja? Also wirklich langfristig und konstant erfolgreich zu sein, mit viel Energie, mit einer hohen Zufriedenheit und einem erfolgreichen Privatleben. Und das ist so die Definition, die hinter dem Performance-Begriff steckt. Also es geht wirklich darum, Leistung gesunde Leistung aus uns heraus zu erschaffen und eben wegzukommen von getriebener Leistung, von Erfüllungsdrang oder Erfüllungsdruck, sondern zu sagen, wie schaffe ich es, dass ich wirklich dahin komme, wo ich hin will und es mir gut tut.
0: Das hört sich hört sich super, super an. <lacht> <lacht> Muss aber ganz ehrlich sagen, vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren wäre das für mich noch vollkommen unrealistisch gewesen, weil für mich, naja, High-Performance, also Leistung steckt ja da auch irgendwie, so dieser Leistungsgedanke ja. steckt ja da ja auch dahinter, war für mich immer damit verbunden, es muss wehtun, es muss anstrengend sein, es muss, wenn ich nicht komplett erschöpft bin, habe ich nichts geleistet. Ja. <lacht> Und jetzt sagst du, naja, das geht, indem man in der Energie bleibt, das geht nachhaltig, das geht so dass man diesen, diesen Fokus und diese Energie auch langfristig halten kann. Was muss denn da passieren? Naja, men mental natürlich auch,
1: damit ja, vor allem
0: Gedankenumschwung äh, kommen kann.
1: Genau, vielleicht vorab noch, das betone ich immer noch mal extra gerne, weil mir das wahnsinnig im Herzen liegt. Genau, also so wie du das jetzt gesagt hast mit diesem Leistungsgedanken und dann auch im deutschsprachigen Raum mit dem Begriff, verstehen das sehr, sehr viele. Und wir haben das ja auch praktisch so gelernt. Also uns einfach, dass es über Leistung, komme was wolle, wir leisten, funktioniert. Und das Schöne, ein Outcome der Forschung aus dem High-Performance-Institut ist, dass es so eben sicher nicht geht. Das heißt, es ist nicht nur die Option da oder es sollte nicht nur die Option sein, wie schaffe ich es denn mit Energie, sondern auch die Klarheit darüber, es geht nicht ohne die Energie. Also das ist einfach ein ganz klarer Outcome, wenn wir das nachhaltig und langfristig haben wollen, dann brauchen wir unsere Energie und dann gibt es Dinge zu schaffen und dann geht es nur ganzheitlich. Also mit einseitig auspowern funktioniert das nicht und das ist so wichtig zu verstehen, dass das nur der Weg ist. Und wie wir das denn schaffen ähm, und wie wir dahin kommen, ich würde sagen, das ist ein, wie so ein Puzzle aus mehreren Einzelteilen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr holistische Herangehensweise und die ist auch ganz wichtig und so. Ich würde sagen, die, so die wichtigsten Säulen dabei ist einfach so zu schauen, erstmal zu, zu erkennen, wer bin ich überhaupt und was ist meine Vision und Mission von mir selbst und von meinem Berufsleben und meinen Zielen und diese Klarheit hier zu entwickeln. Und das hört auch nicht auf, sondern ist wirklich so ein Prozess, der ständig stattfindet, dass wir sagen, wir, wir sind ständig in einer guten Weise dabei, für Klarheit zu sorgen und übernehmen jeden Tag die Verantwortung dafür, auch in die Umsetzung zu kommen, dieser Mensch zu sein. Und dafür brauchen wir Energie. Und wie wir es schaffen, jeden Tag auch für unsere Energie zu sorgen. Das heißt, auch das Energiethema ist so ein, so ein ganz großes, wo wir einfach verstehen dürfen, es ist nicht, dass wir Menschen einfach Energie haben, die einen haben es und die anderen haben es nicht, sondern wir können alle mehr Energie generieren und das ist auch notwendig. Also wirklich zu schauen, was sind die Themen, die mir Energie geben, wie kann ich auch meinen Körper dafür nutzen, wie kann ich meinen Kopf dafür nutzen, was mir Energie gibt und das in die Veränderung zu bringen. Und das sind so zwei so ganz wichtige Teile. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, unser, an unserem Mindset zu arbeiten und Überzeugungen vielleicht auch loszuwerden, die uns da blockieren und Routinen zu entwickeln, Alltagsroutinen, aber auch gedankliche Routinen, die uns helfen zu wachsen und in die Richtung zu kommen nach unseren Regeln und nicht nach Erwartungsgetriebenen im Außen, würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar Dinge angesprochen, zum Beispiel auch das Thema... Vision, Mission, also ich sage mal, wenn ich eine Vision habe, <lacht> ich sag's anders, ich habe eine Vision <lacht> und möchte diese natürlich auch erreichen. Ja. <lacht> yeah. Und dabei kann natürlich schon so dieser, dieses Gefühl entstehen, das geht alles viel zu langsam, äh, ich, yeah. ich muss da viel mehr noch reingeben von, von mir, von meiner Energie, von, von meinem Tag, von was auch immer, ja. Ist es denn eine Voraussetzung, wirklich diese, diese, diese Vision vielleicht schon mitzubringen, um vom High-Performance-Coaching profitieren zu können?
1: Ja, eine ganz super Frage. Bin ich da super dankbar dafür, weil das stellen mir auch immer ganz viele interessierte Klienten. Nein, generell ist es ein, ein würde ich sagen, auch ein, ein The Game of Life, genau diesen das zu schaffen, zu sagen, ich habe eine Richtung in meinem Leben und manchmal stecken wir fest und wir wissen vielleicht nicht, wie ist der wie ist der Endzustand oder was ist das Endziel, aber ich habe eine Ahnung, ich will dahin und ich will so ein Leben haben und ich will im Berufsleben das schaffen. Und manchmal reicht es einfach, diese Ahnung zu haben und die Richtung. Und was dem High-Performance-Bereich dann hilft, ist zu sagen, wir etablieren ein tägliches System an mehr Energie, an guten Routinen und an konkreten Umsetzungsschritten, wo wir die größere Vision am Weg herausfinden können. Weil erfahrungsgemäß ändert sich die auch oder entwickelt sich die weiter oder wird dann klarer am Weg. Aber wir halten uns gerne schon zu Beginn zurück, weil wir uns denken, wir müssen es ja schon wissen. Wir müssen schon alles haben und ganz klar wissen. Und das ist etwas, was überhaupt nicht notwendig ist und ich glaube auch in den meisten Fällen gar nicht im Detail geht. Weil wenn unser Mindset sich verändert, wenn wir Begrenzungen aufheben, wenn wir lernen, größer zu denken, wird die Vision größer. Und das wollen wir nutzen. Mhm. Das ist ja sehr wertvoll, das möglich zu machen überhaupt. Ja.
0: Jetzt ist es ja auch so, vor einiger Zeit, ich hätte nie ausgesprochen, <lacht> ich bin High-Performer oder ich arbeite mit einem ja. High-Performance-Coach. Ähm, du hattest vorher das Buch High-Performance-Habits angesprochen. Das ist mein, mein absolutes Lieblingsbuch und das steht schon einige, einige Zeit bei mir. Naja, es steht nicht nur rum, es wird auch intensiv bearbeitet. Trotzdem hätte ich nie nach außen gesagt, das Thema High-Performance interessiert mich, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was werden die anderen denken? Und, ja. äh, und bin ich überhaupt schon gut genug, um überhaupt an solchen ja. Themen auch zu arbeiten? Was würdest du sagen, für wen eignet sich High Performance Coaching und kann jeder High Performer oder High Performerin werden?
1: Also, für wen eignet sich High Performance Coaching? Ich sage immer ganz gern für ambitionierte, vielbeschäftigte Menschen. Und ich würde sagen, das trifft auf einen großen Teil in unserem Umfeld und in unserer Gesellschaft zu, weil es einfach darum geht, was, was wir brauchen als Startpunkt fürs High Performance Coaching ist die Ambition und eine gewisse, auch eine gewisse Entschlossenheit, das Leben zu führen, was wir führen wollen. Und das ist sozusagen der Startpunkt. Und von dem aus lässt sich alles machen. Es geht wirklich darum zu verstehen, wenn wir in die Umsetzung kommen und wenn wir uns Hilfe holen für die Umsetzung und wenn wir an den unterschiedlichsten Stellschrauben arbeiten, dann kann es jeder schaffen, ein sehr bewusstes, zielgerichtetes Leben zu führen. Und auch ein sehr klares, authentisches, erfolgreiches Leben. Und dann sind wir im High-Performance-Begriff, wie wir das auch immer nennen wollen oder nicht nennen wollen, aber das steckt dahinter, wirklich zu sagen, ich mache das, was ich machen möchte und ich setze auch um, damit ich dahin komme und ich ich mache die Arbeit sozusagen auch in meiner Persönlichkeit, um das schaffen zu können, um mutiger zu werden, um mir das zuzutrauen, um mich zu zeigen, um zu mir zu stehen. Also das hängt ja da alles mit dran, weil wenn wir, sonst schaffen wir unsere Ziele nicht, weil das ist Teil, Teil des Weges in den meisten Fällen, zu sagen, ich bleibe bei mir, ich traue mich auch aufzustehen, meine Meinung zu sagen, ich traue mich Risiken einzugehen und voranzuschreiten. Ja. Und das würde ich sagen, kann jeder werden, wenn die Entschlossenheit und der Mut und der Wille da ist, loszulegen und ja, sich vielleicht auch Hilfe zu holen? Das, was ich glaube, ist so und so einfach ein Erfolgsmittel zum Weg, auch für mich immer gewesen mit meinen Mentoren. Ja.
0: Dass letztendlich dann auch Authentizität keine Floskel ja. ist, sondern, ja. sondern ein Gefühl. Ja,
1: ja total dazu muss man sich, also das ist auch meine persönliche Erfahrung, von ganz vielen Dingen frei machen, um das schaffen zu können. Ja. Also auch ich selbst kann einfach auch noch aus meiner Erfahrung nennen, vom High-Performance-Bereich, Jetzt ich habe ja die unterschiedlichsten Coaching-Ausbildungen davor schon gehabt und es ist ja, jeder Entwicklungsschritt im Leben ist ein weiterer Schritt, würde ich sagen, der mir was gebracht hat. Und ich habe dadurch auch nochmal wirklich sehr viel gelernt. Es gibt ja auch eine jährliche Rezertifizierung, die ich mache. Und das ist. ich merke auch bei mir selbst in diesen jährlichen Zertifizierungen, wie viel sich verändert und wie viel mehr noch möglich ist für mich und wie viel bewusster ich noch an die Dinge rangehen kann. Und ähm, einfach weil... Ja, weil man bewusste Themen in dem Bereich angeht. Also nicht, das ist ja nicht, das ist ja sehr strukturiert und die Themenbereiche, die aus der Forschung gefunden wurden, sind sozusagen aufbereitet und durch die darf man gehen und die machen einfach sehr viel Sing. Mhm. Ja.
0: Na, was ich jetzt da auch nochmal festhalten möchte, High-Performance-Coaching ist nicht nur so ein Anführungsstrichen für... Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen oder also ich sag mal Personen, denen man von außen vielleicht das überstülpen würde, ähm, diesen, diesen ja. Gedanken. Damit es vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer wird, mit welchen Kunden, Kundinnen arbeitest du?
1: Ich arbeite tatsächlich am meisten mit Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräften. Also es ist schon so, wie du gesagt hast, dass das die meisten sind, die zu mir kommen. Ich würde sagen, der Grund liegt darin, weil die Themen und die Probleme dann deutlicher werden. Also, desto, desto, in, desto belastbareren Situationen wir sind, werden die Themen der Zeit, der Energielosigkeit, der Schwierigkeiten sozusagen stärker. Und dann sind wir ja meistens dabei zu sagen, okay, so geht es nicht mehr, ich hole mir Hilfe. Ähm, ich würde aber wirklich gerne jeden empfehlen, einfach ganz egal, in welche Richtung es geht, frühzeitig mit diesen, mit dieser tiefen Persönlichkeitsentwicklung zu beginnen, weil man würde sich hinten nach einiges ersparen. ja. Mhm. Und deswegen, nein, es ist nicht nur für einen Bereich, aber tatsächlich sind es die meisten Klienten und Klientinnen, die ich habe, sind eben in diesem Bereich mhm. tätig. Ja,
0: ja. Naja, ich, aus meiner Erfahrung ist es auch so, also wenn ich sage, Nehmen wir zum Beispiel das Thema Teamaufbau, ja, was ich ja, was ich jetzt auch gemacht habe in der letzten Zeit und die ganzen Herausforderungen, in Anführungsstrichen Schwachstellen, die vorher natürlich schon existiert waren, aber ich habe irgendwie so in meinem, im eigenen Chaos fällt das Chaos nicht so auf, ja. Wenn man ja. das Ganze dann natürlich genau. nochmal klarer nach außen transportiert oder wenn man merkt, ich möchte jetzt mehr in diese Leadership-Rolle auch hineinsteppen und habe gar nicht die Energie dafür, auch dann klare Entscheidungen zu treffen, klare Entscheidungen ja. zu kommunizieren, die Richtung zu definieren und so weiter. Dann trifft sozusagen alles aufeinander <lacht> und ich merke, wenn ich nicht an, an, an dem Thema arbeite, komme ich nicht weiter.
1: Ja, genau. genau. Da hat es einfach dann auch die Grenzen, gerade im Leadership-Bereich, finde ich jetzt das so deutlich zu sehen, dann hat es dann die Grenzen mit den Tools, die wir zur Verfügung haben, die wir natürlich auch brauchen und die genauso ein wichtiges Puzzlestein sind. Aber es reicht halt nicht. Das geht halt auch als gerade als Führungskraft und um meine Klarheit, um meine Energie. Was kann ich da einfach auf dieser Ebene auch mitgeben? Um meine... Entschlossenheit, Dinge umzusetzen und da auch so sozusagen für das Team einen gewissen sicheren Rahmen zu halten und den kriege ich einfach nur, wenn ich mich selbst führen kann und das steckt da so ganz stark dahinter. Also dieses, ja, dieser wirklich sehr, sehr, das sehr umfassende Selbstführungsthema, das dahinter steckt. Mhm. Ja.
0: Wenn ein, naja gut, ich habe den Prozess zum Teil mit dir durchgemacht, aber jetzt, ja. wenn ein Kunde oder eine neue Kundin zu dir kommt, wie steigst du in das High-Performance-Coaching ein?
1: Ja, also du meinst, wenn das schon unter Dach und Fach ist sozusagen, dass man sich entschlossen hat, loszulegen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Also, das High-Performance-Coaching ist ganz konkret, es hat einfach einen sehr klaren Ablauf. Das unterscheidet sich also auch so ein bisschen von, von vielleicht anderen Coaching-Methoden. Es ist nicht nur ein offenes Coaching. Das heißt, ich als Coach sozusagen habe Themen, die ich mit meinem, mit meinen Kunden durchgehe. Und man kann sich das so vorstellen, das sind eben diese Überthemen, die wichtig sind, die wir meistern dürfen in unserem Leben. Wie Energie, die wir heute schon besprochen haben. Oder wie das Mindset-Thema, das in allen sozusagen in diesem ganzen Prozess ein wichtiges Thema ist. Oder wie Klarheit. Und anhand dieser vorgegebenen Themen werden dann die die einzelnen individuellen Themen des Klienten sozusagen reingeflochten und die behandeln wird haben. Aber es ist wie so ein Leitfaden und ein Prozess, der dahinter liegt, der einfach wichtig ist, die einzelnen Themenbereiche zu meistern. Mhm. Genau. Und so startet man dann.
0: Was? Äh, welche Aspekte sind das zum Beispiel? Ich meine, ich hatte ja am Anfang schon so ein paar Dinge angesprochen, aber naja, es gibt ja sehr klare Punkte, an denen auch gearbeitet wird. Magst du da nochmal so ein, zwei Beispiele ja. erläutern.
1: Genau, also vor allem, also dieser, dieser Bereich ist ja, dieses ganze Programm ist sehr umfangreich. Das sind ja dann insgesamt so zwölf unterschiedliche Themenbereiche, die man abdeckt, aber gerade so die, die, die ersten sechs kann ich nochmal extra hervorstreichen, die da auch sich zum Teil auch mit dem Buch von den High-Performance-Habits sehr gut matchen. Da geht es eben wirklich darum, Fokus zu bekommen. Wie schaffe ich es, fokussierter zu sein? Wie schaffe ich es? klarer zu werden, wie kann ich einfach jeden Tag daran arbeiten, für Klarheit zu sorgen, wie schaffe ich es, mutiger zu werden, das heißt in die Umsetzung zu kommen, welche Routinen helfen, mehr Energie zu bekommen, ähm, wie kann ich einflussreicher sein, das ist auch so ein wichtiges Thema sozusagen, wie kann ich deutlicher für meine Energien sprechen, wie kann ich das Vorbild sein, dass wir alle ohnehin sind, einfach weil wir da sind und weil wir alle Beziehungen haben, also wie kann ich noch viel mehr die Person werden, die ich eigentlich darstellen möchte, um sozusagen ganzheitlich in eine innere Kongruenz zu kommen zwischen der Person, der wir sein wollen, und der Person, wie wir auch nach außen hin wirken. Und das ergibt dann insgesamt sehr viel Energie und auch eine höhere Zufriedenheit. Und dadurch mhm. kommt auch der Erfolg, mhm. ja, weil wir sozusagen so eine Treppenstufe hochsteigen in unserem Leben. Ja.
0: Naja, und auch, also du sagst, dadurch kommt der Erfolg, aber ich glaube, was auch super wichtig ist, dadurch kommt erstmal das Vertrauen in die Wahrscheinlichkeit ja. des Erfolges. Ja, ja,
1: ja, ja, genau. Genau, also wir dürfen alle, alle Teile und Facetten mitnehmen und brauchen natürlich auch mal dieses neue Denken über uns, über den Erfolg, über dieses, wo wir hinwollen. Ne? Und auch da größer zu denken und neu zu denken und das Vertrauen zu finden. Weil wir mehr Energie haben und weil wir mehr die Person sind, die wir sein wollen, dann vertrauen wir uns selbst
0: natürlich auch mehr. Mhm. Ja. Es ist das ja doch ein sehr, naja, ich sag mal, komplexer Prozess, der da, <lacht> durch den du da führst. Ja. Und ich, ich habe es ja auch, auch mit dir, mit dir durchgemacht, es ist ja nicht so easy, es kommen auch immer wieder Stolpersteine. Was sind denn da so Hürden, die sich aufbauen können in, in diesem, in dieser. Naja, in, in dieser Veränderung sage ich mal.
1: Ich glaube, wie in jeder Veränderung, ähm, wenn wir in den, den Coaching-Bereich oder wenn wir uns weiterentwickeln, es kommen genauso Wachstumsschmerzen, also im Sinne von Unsicherheiten bezüglich auch des neuen Denkens und des größeren Denkens. Das kann auch Angst machen. Na, also wir, wir, wir bewegen uns ja ganz bewusst aus unserem Komfort heraus, wir steigen raus aus unserer Komfortzone zusammen. Das heißt, auch da gibt es ja immer wieder innere Widerstände, die wir haben und dann doch Rückschritte, wo wir denken, das, das geht das wirklich und schaffe ich das wirklich? Und da da so konstant dran zu bleiben und so äh, mich auch als externe Korrektur zu haben, das würde ich sagen, sind die die wichtigen Punkte und auch die, ist auch der holprigere Weg, ne? durch diese Widerstände durchzugehen, dran zu bleiben, weiter in die Umsetzung zu kommen und noch mehr Vertrauen aufzubauen. Aber ich würde sagen, das sind auch ja ganz normale Widerstände, wenn wir wachsen und uns in ein neues Feld von uns selbst und auch von unseren Zielen bewegen.
0: Hm. Naja, und natürlich auch so dieser Aspekt vielleicht, wenn ich meine... Ich sage mal, meine Glaubenssätze ändere, meine Dinge, wie ich äh, meine, meine, meine Herangehensweise ändere, mein Umfeld aber erstmal gleich geblieben ist, dass das natürlich auch ja. irgendwie Reibungen erzeugen kann. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht mal von dem Konflikt sprechen, aber es kann auch einfach mal eine <lacht> Zeit, <kann> auch sein. <lacht> ja, ja, genau. Erstmal natürlich Reibungen erzeugen, bis sich da wieder, naja, so ein neues ich sage mal, ein neues Normal wieder eingeschwungen hat oder man vielleicht sogar auch das, das Umfeld dann mit weiterentwickelt.
1: Ja, total. Und das ist ganz schön, wie du das gerade gesagt hast, dieses neue Normal. Und darum geht's dieses neue Normal immer weiterzuentwickeln und auch auf, auf sichere Standbeine zu stellen. Und das hat definitiv Auswirkungen auf das Umfeld. gar nicht Ich will es gar nicht in die eine oder andere, egal ob positiv oder negativ was dem Umfeld, das, das kommt ja auch darauf an, mit wem man in Kontakt ist und, und wie weit das Umfeld ist. Aber was ich, was immer sehr, sehr verändernd wirkt, ist natürlich die Energie. Das ist immer sehr was Positives. Weil wenn sich meine Energie erhöht, ist das etwas, was das Umfeld sehr schnell bemerkt.
0: Mhm. Ja, ja. Da würde ich auch sagen, so dieser diese Energieaspekt ist einfach ein, ein riesen game -Chall. Ich weiß noch ganz ja. am Abend hattest du irgendwie mal so gesagt, was wäre jetzt eine Sache, die du anders machen könntest, täglich vielleicht fünf Minuten, ähm, die, die, die größte, den größten Hebel hat, die größte Veränderung bringt. Ja, ja. Und alle Dinge, die mir eingefallen sind, waren einfach Dinge, die meine Energie erhöhen. ja Ob das jetzt irgendwie ja. Meditation ist oder Sport ja. oder Yoga oder was auch immer. Und wenn ich dann das gemacht habe, dann bin ich in einem ganz neuen, ich sag mal, in einem ganz neuen Frame. <lacht> ja, 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 genau. Und sehe Dinge in einem neuen Licht auch. Ja, genau. Das
1: ist auch nochmal schön, zu, darauf einzugehen, dieses neue Licht, diese neuen Perspektiven. Also es ist so wie wenn man den Deckel abnimmt und plötzlich ist mehr Platz zum Springen. Das heißt, es gibt auch mehr Perspektiven und plötzlich sind Dinge möglich, die vorher gar nicht möglich waren im Kopf. Und das ist einfach auch ein ganz schönes Bild. Und dazu brauchen wir auch die Energie, weil dann können wir sie auch wieder möglich machen.
0: Ja, ja. genau. Das heißt, glaube deinen Gedanken nicht, bevor du Sport gemacht hast. <lacht> ja, genau. Also glaube deinen Gedanken nicht, würde ich
1: fast mal so stehen lassen. Das gilt, glaube ich, <lacht> ganz gut. Oder oft. auch andere
0: Dinge, die deine Energie erhöhen. <lacht> Bei mir ist es ja Sport.
1: Aber der Sport ist tatsächlich was, was ich einfach auch noch gern hier lassen würde. Wir wissen das natürlich alle, ne? das würde uns alles gut tun und Sport ist wichtig und so. Aber es ist auch nicht immer gleich die große Stunde, Joggen und jeden Tag. Ich, das ist, es ist nur wirklich total wichtig zu sagen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen und wenn wir es leichter haben wollen im Leben, auch im Kopf ne? und weniger Sorgen, dann ist es wichtig, dass wir unseren Körper dafür nutzen. Also das ist so finde ich nicht isoliert betrachten, sondern wir können es uns leichter machen, wenn wir sozusagen mental und körperlich an uns arbeiten und und, und, und nicht nur eine Sache vorantreiben. Mhm. Ja und dabei geht es nicht gleich um die ganz großen Sachen, sondern es geht um einen ersten Schritt, es geht um eine kleine Routine, so wie du das gerade ja auch gesagt hast. Das ist so ganz zentral ja. Mhm.
0: Was mich jetzt noch ganz brennend interessieren würde, du hast ja gesagt, auch durch deine Rezertifizierungen lernst du immer noch dazu. Natürlich denke ich auch Dinge, wie die du in deinem Leben umsetzt. Yeah. Was waren denn auf deinem persönlichen Weg deine größten Learnings, die du in deinem Alltag umsetzt?
1: Also ich weiß noch bei der... Bei der ersten Ausbildungsrunde sozusagen wo ich, die, wo ich das das erste Mal gemacht habe die Ausbildung, da kam dann das Thema Mut und ähm, wir arbeiten dann mit dem Thema Mut und da gibt es ja dann auch diverse Worksheets dazu, die wir ausfüllen und selbst reflektieren und dann in Gespräche gehen. Und ich dachte mir, Na ja, ich bin mutig eigentlich. Ne? also ich meine ich habe drei Kinder, ich habe mein Business, ich habe mutige Schritte in meinem Leben gesetzt. Ich würde sagen, ich bin noch mutig und da habe ich in dieser da habe ich wirklich gemerkt oh mein Gott, wie viel Luft nach oben ist da eigentlich? Ja, Wie oft halte ich mich eigentlich zurück? Wie sehr bin ich nicht wirklich ich? Sag nicht wirklich, was ich denke? Bin vielleicht auf Social Media auch nicht so, so, wie man mich vielleicht treffen würde? Ne? Das ist ja auch immer ein großes Thema mit der Sichtbarkeit. Also das war ein Riesenschritt für mich, zu sagen, jeden Tag mutig sein und mich ja. sehr, sehr genau dabei beobachten, was das heißt. Und das zweite Große war auch die Energie. Also ich habe wirklich da nochmal gemerkt, wie, nee zu sagen, ich habe keine Energie und mich am Abend hinschmeißen, das äh, aufs Sofa schmeißen, das erhöht meine Energie nicht, sondern im Gegenteil, es wird zunehmend weniger. Und ich kann, wenn ich was tue, meine Energie erhöhen. Ja, Es ist nicht so, dass ich vorher nichts gemacht habe oder vorher völlig unsportlich war, aber das, da habe ich es nochmal richtig auf ein anderes Level gebracht und in die Umsetzung gebracht. Und das dritte, die dritte Sache ist, die ich einfach noch viel mehr gelernt habe, ist, bewusster zu leben. Das heißt, mich permanent bewusst zu entscheiden und zu hinterfragen, wo will ich hin und wie komme ich dahin? anstatt immer wieder in, in der Gedankenschleife zu sein, wie bin ich und das ist ein Problem. Also das ist auch etwas, das ist so ganz, ganz wichtig, fände ich, zu sagen, wir wir müssen natürlich erstmal verstehen, wie wir ticken und was in uns los ist, aber dann auch zu sagen, und jetzt geht's weiter. Also ich verharre nicht da, dass ich so bin oder dass das Probleme macht, sondern eher zu sagen, da will ich hin, also you have to do the work. Und yeah. ähm, das auch wirklich täglich umzusetzen, yeah. das ist auch etwas, Wofür ich richtig dankbar bin, ja.
0: ja. Das erfordert natürlich auch zeitlichen Aufwand. Und ich äh, jetzt gerade ja. blitzt so die Erinnerung in mir auf an einen Post, den du vor kurzem irgendwo geteilt hast auf Social Media, so, wenn du sagst, du hast keine Zeit, das stimmt einfach nicht. Ja. Ich würde das hundertprozentig unterschreiben, weil ich hatte mich auch letztens erwischt, wie ich gesagt habe, okay, keine Zeit, das stimmt nicht. Du hast, ich habe nur die Prioritäten anders gesetzt. Und ich habe ja. das in so eine Runde, in so eine Gesprächsrunde und alle haben mich. Total schockiert angeschaut. <lacht> oh mein
1: Gott. Ja, ja, genau.
0: Was habe ich, hab ich da geteilt? Naja, aber es ist letztendlich so. Es ist ja, ja es ist so. Schon vorher die Entscheidung, zum Beispiel auch ja. die Entscheidung, mit dir zusammenzuarbeiten, auch das erfordert ja einen Zeitaufwand. Aber ja. wenn es einem das nicht wert ist, dann ist einem auch die Veränderung nichts wert.
1: Genau, und den Zeitaufwand, äh, den finde ich auch egal, um, um was es geht, ob es jetzt eine Zusammenarbeit ist oder oder auch um mein persönliches Ziele setzen. Es geht wirklich darum zu schauen, treffe ich wirklich meine bewussten Entscheidungen und nutze ich meine Zeit, so wie ich sie nutzen will? Und das, das tun wir ganz oft nicht. Also wir haben oft, wir sind oft nicht in unserer eigenen Verantwortung und treffen die, die Dinge so, wie wir sie wirklich haben wollen und beschäftigen uns ganz konkret mit unseren Lebenszielen, was übrigens auch ein Outcome war von der High-Performance-Forschung. Diese Produktivität heißt in dem Fall wirklich zu sagen, ich beschäftige mich mit meinen Lebenszielen und nicht nur, ich manage, nicht nur unter Anführungszeichen, ich manage meine Zeit. Also wirklich so diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich in meinem Fall ganz konkret heißt das bei einer bei drei Kindern und meinem eigenen Business heißt das, ich tue viele Dinge nicht. Die wahrscheinlich da draußen ganz viele Unternehmerinnen machen. Aber ich mache sie nicht. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung, dass das einfach für mich nicht dran ist und dass ich wirklich ganz genau mit meiner Zeit sein muss und auch mit meinen Terminen und mit meinem Fokus und auch mit meinem Ausprobieren. Ne? Was könnte ich noch probieren? Was, was, das, das geht für mich, habe ich entschieden, nicht. Also ich möchte mhm. hier ganz mit einer mit meiner simplen Struktur arbeiten. Ja. Ja.
0: Naja, es hilft dann sozusagen nochmal den Fokus auf das Wesentliche zu richten.
1: Ja. 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 Genau, also das ist nicht diskutierbar in dem Fall für mich, weil sonst schaffe ich das gar nicht.
0: Ja. Lass uns doch zum Abschluss noch mal zwei Perspektiven einnehmen. Die erste Perspektive, was wäre so zum Abschluss noch mal dein Tipp, ein erster Schritt, wenn jetzt jemand sagt, okay, das klingt super spannend, das brauche ich auch in meinem Leben, also möchte ich persönlich sozusagen in meinen, meinen Alltag integrieren. Ja. Na, Was wäre da so deine Empfehlung für einen ersten Einstieg?
1: Genau, also meine Empfehlung für einen Tipp ist immer weniger als mehr. Das heißt, um überhaupt wieder Luft, Klarheit, äh, auch in eine Umsetzung zu kommen oder auch eine eine gewisse Vision zu entwickeln, dann ist das, was wir heute schon so viel angesprochen haben, die Energie das Wichtigste. Das heißt, ein erster Tipp wäre wirklich zu sagen, mach jeden Tag eine Sache, die dir gut tut. Und sei damit kompromisslos und schau, was sich verändert. Und das müssen nicht die Stunden sein, sondern das geht einfach um eine Prio, die sich wieder mehr auf dich als Person legt und auf das, was dir gut tut. Mhm. Das würde ich sagen, ist ein ganz wertvoller Einstieg. Ja.
0: Und die zweite Perspektive, die ich äh, gerne nochmal mit dir einnehmen möchte, jetzt richtet sich dieser Podcast ja auch an Coaches, äh, Führungskräfte- Coaches, zukünftige ja. Führungskräfte- Coaches. Wenn jetzt da jemand sagt, ich möchte Aspekte des High-Performance-Coaching oder vielleicht sogar reines High-Performance-Coaching mit Führungskräften durchführen. Wie könnte man jetzt sozusagen einsteigen zu sagen, ich werde High-Performance-Coach oder ich äh, verwende Elemente des High-Performance-Coachings im Selbstführungscoaching zum Beispiel?
1: Ja, also dann würde ich, diese Perspektive einzunehmen, würde ich von der Seite ausgehen zu sagen, was braucht denn derjenige, mit dem ich arbeite, als Führungskräftecoach? In, auf einer holistischen Basis. Das heißt, wirklich zu schauen, wie kann ich dem Menschen helfen, mehr noch die Person zu werden und die Führungskraft zu werden, die er sein oder die sie sein will. Und das geht einfach nur auch über diese Themen wie Klarheit, ja, also auch wirklich daran zu arbeiten, an einer Vision, an der eigenen Führungskraft. Das ist auch was, was ich sehr gerne mache mit meinen Klienten, zu sagen, welche Führungskraft möchtest du denn sein und wie kommst du da hin und woran merken wir denn das täglich? Ja, also dazu sagen, daran zu arbeiten. Das eröffnet meistens viele Dinge von dem, was ich heute schon gesagt habe. Das heißt auch zu schauen, ja, du möchtest eine charismatische, energievolle Führungskraft sein, jemand, der auf die Bühne kommt und sozusagen da ist und Präsenz zeigt, Präsenz zum Beispiel ist ja auch mal ein sehr wichtiges Thema in dem Bereich, dann eröffnet das natürlich die Arbeit an der Energie und so weiter. Das heißt, das sind Aspekte, die würde ich mit einbeziehen, auf jeden mhm. Fall. Ich kann nur sagen, das einfach sehr holistisch anzugehen und und auch die Persönlichkeit sehr stark zu berücksichtigen. Mhm. ja
0: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank <lacht> für die tollen Einblicke und Tipps. Ja, vielen lieben Dank zurück.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wo findet man dich, wenn man mehr erfahren möchte, Jutta?
1: Genau, dann einfach auf meiner Website am leichtesten, juttarebernig.com oder auch gerne mich hinzufügen auf LinkedIn. Da bin ich auch zu finden mit meinem Namen und da kann man mich auch am leichtesten eigentlich antexten, wenn man Fragen hat und
0: Genau. Ja, wir werden das Ganze auch nochmal in den Notes verlinken. Das heißt, wenn es interessiert, ja, gerne gleich genau. draufklicken. Und ja, es war ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Ich fühle mich <lacht> wie jedes Mal wieder gleich voll energetisiert. <lacht> schön, <lacht> schön. Und danke für deine Zeit und die Einblicke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Jasmin. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Danke dir und an alle Hörer eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ, hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich.